1: Claudine Paquet, tu es coach en relation parent-enfant. Parental,
0: familial, tous les membres de la famille. L'interaction la, la, des membres de la famille. Parce que ça peut être un frère, une sœur adulte. Quand on est des adultes, il, il nous reste souvent des... Tu sais, des fois, il y a des petites affaires non résolues avec nos mmh, frères, mmh, nos soeurs. Ou euh, alors, c'est comment faire pour les résoudre puis se sentir bien.
1: Donc, Claudine est coach parentale. Elle, elle est qualifiée. On, on la reçoit tous les mois à l'émission. C'est une chronique que vous aimez beaucoup. Puis aujourd'hui, je trouve que la chronique, puis c'était même pas arrangé, hein, parce qu'on l'avait décidé avant même que tout ça se produise dans les médias, mmh. que ça se produise les derniers événements qu'on a entendus. Donc, moi, je trouve qu'elle est... Comment on dit ça des fois Claudine une synchronicité une, une synchronicité une...
0: puis l'attraction aussi oui. c'est sûr que
1: <rire> on l'a tiré oh my god, god. j'irai pas jusqu'à jusqu dire qu'on a attiré ces événements là pour faire cette chronique là non, 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 non. A loin a de là on a attiré la chronique Mais, pour euh, oui.
0: contrer et oui. parler de l'événement donc Claudine
1: euh, comment on fait pour développer un langage bienveillant sans blâme ni culpabilité puis je dirais en parlant doucement avec des mots
0: oui ben en fait le message, comme dit le, le titre que tu vas mettre aussi en résumé, là, <rire> euh, une excellente façon d'éviter le message « tu » qui « tue, Parce que euh, quand on parle sur l'autre, c'est très agressant et c'est très... Euh, euh, ça fait en sorte que l'autre va réagir au lieu d'agir. Puis une conversation bienveillante, on est dans l'action et dans la bienveillance. On n'est pas dans la réaction à vouloir se défendre et à vouloir justifier qu'est-ce qu'on est en train de dire. Puis, on n'est pas à vouloir avoir raison. Mm. Parce que quand on veut avoir raison, très souvent, on va loin et on ne respecte pas l'autre. On ne respecte pas notre auditeur.
1: Non, on a un ton accusateur dans ce temps-là. Hein?
0: Très souvent, puis ce n'est pas volontaire. Oui. Puis ça, je tiens à le dire, tout ce que je dis, le parent ou l'adulte ne veut pas faire ça. Mm. Il ne veut pas euh, intimider, comme je dirais même, qu'est-ce qui est arrivé, l'horrible euh, événement qui est arrivé, l'enseignante, hey, des enfants de 5 ans, elle criait après... Je suis certaine qu'elle n'était même pas consciente, ça c'est dormir au chloroforme, comme je dis, là. elle était même pas, probablement pas consciente jusqu'à quel point elle traumatisait les enfants. Oui, probablement elle, que ça cache un immense mal-être aussi. mal hein? c'est ça, c'est ça. Alors, son intention, c'était pas, euh, bon, je vais aller poquer mes petits-enfants un matin, c'était pas ça, mais euh, elle voyait, Moi, je suis certaine qu'elle savait que ce qu'elle faisait n'était pas correct non plus, là. mais euh, en tout cas, elle n'était plus dans un état de conscience,
1: j'ai l'impression.
0: Hey, T'as pas conscience. Moi, j'appelle ça vraiment dormir au chloroforme. Ouais. Tu vois, t'es tu, sur le, le, le pilote automatique que tu t'es pas... Euh, tu réagis tout le temps. Tu réagis, t'es en réaction.
1: Un, Mais, un exemple qu'on qu donne souvent, euh, qu'on peut prendre, puis qui s'applique à tout le monde, je devrais plutôt dire, hey, c'est, tu t'es encore laissé traîner?
0: Ah, ça, c'est les bois sont encore là, à terre, là? Ça c'est très. On dit ça aux un... enfants,
1: on dit ça à notre chambre, on dit ça à tout le monde.
0: C'est teinté de culpabilité. Oui. Il y a tellement de mots et d'expressions qui sont teintés de culpabilité et de peur. On fait peur à l'autre personne par une menace sous-entendue. Hmm. Mais ça, on s'en rend pas compte parce que l'intention est bonne, mais c'est des phrases qu'on a entendues euh, quand on était petit, puis on les répète sans trop, trop on les répète parce que c'est une belle phrase ou une phrase qui bon. qui <rire> résonne ou qui, ouais. euh, qui est percutante. Puis un on dit, bon, ben il va comprendre. Moi, le casser, là, il va finir par comprendre. Mais je pense que ça a cet effet-là. Hein? Ben, c'est que si on répète quelque chose que l'enfant ne comprend pas, moi, je dis, arrête, ça ne marche pas. Ça fait trois ans que tu fais ça, ça ne marche pas. Einstein dit, on sent, on... je ne comprends pas les gens qui s'entêtent à faire la même chose et vouloir avoir des résultats différents. Mm. Quand tu fais quelque chose et tu n'as pas les résultats escomptés, change quest ce que tu fais. Est-ce que tu C'est là que la créativité de l'adulte, qu'ils soit parents, éducateur éducateurs, euh, c'est là que les, la créativité entre en jeu. Il faut avoir du plaisir. Et euh, Einstein, encore, il disait que la créativité avait plus de pouvoir que l'intelligence. Mm -hmm. Parce que quand on est créatif, on trouve toujours une solution, on trouve une façon de faire, on trouve une façon d'être heureux. Mais pour aujourd'hui, la, la, notre sujet, de, la, le message jeu, parler en jeu, là, ça veut dire exprimer ce qu'on ressent sans accuser l'autre. Alors, notre intention, on a une intention quand on veut parler, mais ça, l'intention, très souvent, elle n'est pas claire. C'est pour ça que les parents ou les adultes utilisent des phrases euh, euh, inappropriées parce qu'ils n'ont pas une intention claire. Mais quand on a... Euh, Puis quand on est centré sur notre ressenti, sans interpréter ce que l'autre dit, euh, sans interpréter, ça c'est euh, des suppositions. C'est tu sais, des accords, les quatre accords mmh, Toltec, mmh. une d'autre, c'est ne fais pas de suppositions, va vérifier l'information. Mmh. Alors, quand on est dans une, une conversation, mettons la personne 1 a dit quelque chose pour diminuer l'autre. La personne 2 a le deux choix. Elle peut réagir. Et partir en combat avec l'autre en disant, « Ben, toi, t'es pareil, puis euh, tu sais, je viens pas me, me reprocher telle affaire. T'as fait ci, ça, ça. » Puis là, là, la guerre commence. Là. Elle a le choix de faire ça ou bien elle a le choix, choix d'agir et d'exprimer ce qu'elle ressent. Puis si elle fait ça, elle est vraiment dans l'affirmation du vrai « soi ». Et ça, c'est être dans la vulnérabilité. Dans la vulnérabilité, c'est pas d'être faible, puis de se faire manger la laine sur le dos. La vulnérabilité, c'est d'être courageux et d'être capable de dire, je m'excuse, mais moi, quand j'entends une phrase comme ça, je me, ça me remet, quand j'étais dans l'enfance, je me faisais disputer à l'école, ou je me faisais disputer par mon père parce qu'il était jamais content, ou je me faisais, tu sais, euh, on est capable de, de remettre le sentiment à sa place. C'est pas L'autre qui fait, fait réagir dans une, un ressenti.
1: Mmh. Ce n'est pas de dire à l'autre non plus, euh, je ressens de la colère quand tu lui laisses traîner tes bouts, parce qu'il y a un tu là-dedans, là. là.
0: Oui, mais c'est comme ça, quand on commence à utiliser le message le je, le c'est souvent comme ça qu'on l'utilise. On dit je quand tu... Parce que c'est pas évident, là. C'est pas évident d'utiliser le message-là au quotidien, là. Puis c'est ça que je préconise, là. Mm -hmm. Moi, je l'utilise depuis plus de 30 ans... Puis, je fais encore des tues, là. Puis là, j'ai dit, ben voyons, Claudine, qu'est-ce que tu fais là, là tu sais? Euh, et là... Chasser
1: le naturel et il revient au ben, galop. Mais on a
0: été éduqués comme ça, là. Oui, mais ça revient. Mais quand on est conscient, on fait, oh, non, non, je ne veux pas ça. Tu tu me à, prendre, Là, ouais, tu, ben, tu vas t'excuser à la personne. Puis moi, ben chez nous, ben, c'est mon conjoint, hein, naturellement, qui pense... <rire> qui que, passe au cash qui passe au cash je pense que, que tu n'es pas la seule Claudine non bah oui mais hum. on va le voir puis on dit je m'excuse là j'ai pas j'ai réagi puis ça m'a fait euh, j'ai ressenti telle émotion puis là, là accusée je t'ai accusé de tout sort d'affaires. je m'excuse c'est pas comme ça que je veux communiquer avec toi et c'est tout là tu sais parce que quand on veut s'affirmer s'affirmer ma vraie, affirmer son vrai soi parce que quand on veut s'affirmer, ça, c'est un autre affaire, c'est un autre sujet, là, mais quand on veut s'affirmer, on le fait maladroitement. Mm. C'est comme dire, « Hey, tasse-toi de là, c'est moi, c'est comme ça que je, que je me sens. <rire> » Puis on veut s'affirmer en criant ou en, en parlant fort ou en, euh, pas nécessairement en étant en colère, mais est, on n'est pas à la bonne place. On n'est pas dans l'affirmation de son vrai soi. Parce que quand on est là, on, est dans un, on, on parle avec le cœur, puis on parle en, avec un dans un état d'amour. On ne parle pas. La tête va nous dire ah ils viennent me dire une phrase accusat, accusatrice. Ça c'est vrai, c'est vrai. Dans, mais là on peut dire je m'excuse. Mais quand j'entends ça, au lieu de dire quand tu me dis, quand j'entends ça, ça me remet quand j'avais cinq ans puis je me faisais disputer à l'école. Ou bien, ça me remet quand mon père, me, ou ma mère, ou mon frère, ou peu importe. Alors là, on remet l'émotion en contexte. Et on peut dire à l'autre, je n'aime pas me faire parler comme ça. Puis là, pour l'instant, je pense que je vais arrêter la conversation. Je vais m'en aller, on reprendra ça plus tard. Et on dit ça tout avec calme et on s'affirme totalement dans une vulnérabilité et d'une sagesse, entre guillemets, et euh, l'autre comprend. Parce que moi, à chaque fois, puis j'ai été vulnérable, j'ai utilisé des stratégies comme ça de vulnérabilité quand euh, j'étais conseillère pédagogique, puis jamais, jamais que, ben, c'est ce pas vrai une fois, mais je, je vous raconterai ça après, les gens ne te tombent pas dessus et ne profitent pas de ta vulnérabilité pour t'écraser. Les gens. Puis c'est ça qu'on a peur. On ne veut pas être vulnérable devant les gens parce qu'on se dit, ils vont nous écraser. Mais non. Moi, à chaque fois que j'ai fait ça, c'est l'événement de courage que les gens voyaient. Le courage mmh. d'être soi-même. Oui. Et une fois, il y a quelqu'un qui a essayé, mais j'avais une histoire avec cette personne-là. Alors, elle, elle en a profité. Elle a dit, tiens, elle, je vais enclencher. Elle m'a clenché une fois, je vais enclencher. Mais c'est. J'ai été la voir, puis j'ai dit, je m'excuse. Ah, elle moi dit, t'es pas mal faible, montrer tes faiblesses. J'ai dit, je m'excuse, ça prend du courage pour faire ce que je viens de faire. Oui. Puis je l'ai laissé aller. C'est tout. Moi, j'ai pensé, moi je savais que j'avais bien fait ce que j'avais fait et son, son commentaire ne me, ne, main, ne me pénétrait pas, là, tu sais, mm. ne me faisait pas. J'ai ah, mais elle, c'est ça qu'elle sent.
1: – Mais il y a vraiment deux écoles de pensée. Hein? Il y en a qui vont continuer, on aura beau essayer de les convaincre que c'est un, un signe de force de montrer sa vulnérabilité. Il y en a d'autres qui vont toujours dire que c'est de la faiblesse. C'est OK si c'est ce que vous pensez. Hein. On n'est mm. pas là pour vous dire quoi, quoi
0: penser. On est là pour vous faire réfléchir. Oui, c'est ça. ça. Mm. Mais tout ça, là, ces messages-là de bienveillance, j'appelle ça la communication bienveillante parce que la bienveillance, oui. c'est très, très à propos pour maintenant. C'est un mot utilisé beaucoup. Euh, c'est euh, Jacques Salomé, là. Oui. Hein, dans les années 80, euh, il, appelait, il appelait ça une communication relationnelle. La méthode d'esper. Oui. OK? Énergie spécifique pour une école relationnelle essentielle. OK? Ça fait que ça, c'était les principes humanistes. Puis, ça, il y avait, euh, lui, il a, il a pris ça aussi naturellement. Carl Rogers était un autre euh, personne. Là, que Moi, j'ai tout suivi ça. C'était dans le début quand j'enseignais. Alors, euh, Carl Rogers, lui, il était le c'est la, la théorie du gang-gang. OK? Puis, euh, l'approche humaniste encore. Et euh, la, les notions de parents efficaces parents efficaces, enseignants efficaces. Moi, j'ai tout lu ça, j'ai tout appliqué ça dans mes classes puis dans mon éducation à notre fils, là, tu sais, j'ai utilisé. Parce que quand il y a un perdant, très souvent, on veut gagner sur l'autre au lieu de dire, OK, qu'est-ce... Puis, c'est pas une affaire de nécessairement de compromis. C'est quelque chose qui fait mon affaire puis qui va faire ton affaire aussi. On va être toutes les deux gagnants. Alors ça, il faut jamais que l'autre personne perde la face. Parce que quand mm. on veut diminuer l'autre... Puis... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f***
1: are you talking about, you insane Hollywood ass. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60 percent off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash acast. That's burrow.com slash acast. Burrow.com slash acast.
0: C'est moi qui va gagner, c'est pas toi. Euh, L'autre, il y a un des deux qui perd. Ouais. Puis il perd la face. Ça fait que ça, là, il faut jamais qu'un enfant perde la face, puis il faut jamais qu'un adulte perde la face. Mm deux adultes qui se parlent ou tout ça. Il faut essayer de... de – De trouver une solution gagnante. – Pour les deux. Regarde, je, je vais donner un, ex oui. un, un exemple très simpliste. Là. Très, très simple. Moi, je vais aller marcher, puis mon chum va aller au cinéma. OK? Je dis, ça m'intéresserait d'aller au cinéma, mais je veux vraiment marcher aujourd'hui. Je pas marché. Je veux vraiment marcher. Ben, si on ne reste pas loin, on peut aller au cinéma en marchant. Mm -hmm. Fait que là, moi, j'ai marché... Puis lui, oh, euh, tu sais, alors, c'est pas, ben là, je vais marcher aujourd'hui, demain, on ira au cinéma avec toi. Ça, c'est un compromis. Mais on peut trouver, tu sais, comme ça, c'est simple. Mais euh, moi, je donne cet exemple-là parce que je restais à Limoilou. <rire> Et le cinéma, il y avait un cinéma Saint-Roch avant qui était vraiment pas loin, puis on allait régulièrement à pied au cinéma. Ça fait que cet exemple-là, il m'est venu tout de suite euh, à l'esprit. Ouais. Mais il y a des solutions comme ça qui sont... Si la personne donne vraiment son besoin, définit son besoin, les deux définissent leurs besoins, puis là, on va trouver quelque chose qui satisfait les, les deux besoins de proches.
1: – On voit beaucoup ça, moi, l'exemple qui me vient, c'est quand on fait des rénovations ou qu'on redécore une, la maison. Par exemple, la cuisine. On voudrait, je sais pas moi, Madame la veut jaune, mais Monsieur la veut verte. Ben là, ça se ressemble, mais ce n'est pas pareil. – Peut-être que ça va finir avec, un, au lieu d'une peinture, ça va être un papier peint avec des petites fleurs jaunes qui ont des feuilles vertes. Peut-être. Ça, est-ce que ça rentre dans un compromis ou ça rentre comme une solution je gagnante? Je ne sais pas,
0: Manon. Moi, ça dépend des gens. Ça dépend okay. qu'est-ce que... Parce que quand tu laisses tomber quelque chose, tu sais, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire cet exemple-là.
1: Ça, ça prendrait plus de contexte, plus de jus, je, là.
0: Oui, puis ça dépend de, de des patterns de la de, du couple. Mm -hmm. Parce qu'il y a des patterns où c'est un qui mène, puis l'autre n'a pas son mot à dire. Un autre, ben c'est... Euh, euh, la femme, elle va dire, « Oh, ben, fais donc ce que tu veux, ça ne me dérange pas. » Puis, dans le fond, ça la dérange. Mm -hmm. euh, tu sais, puis il y en a qui ont de la misère à écouter l'autre. Alors moi, tu sais, si quelqu'un, le, le, le personnage numéro un va dire quelque chose, le personnage numéro deux l'écoute pas, puis il dit, ben moi, je vais faire euh, des plates-bandes, mettons. là. Puis le personnage numéro un dit, je fais des plates-bandes. Le personnage numéro deux dit, ah, oh, OK, mais moi, j'aimerais mieux qu'on attende un peu, on va mettre des pots de fleurs au lieu de faire les plates-bandes tout de suite, parce qu'on n'est pas encore installé. Puis après, on va savoir vraiment où vous mettre les plates-bandes. Le personnage numéro un ne l'écoute pas, puis il fait ses affaires, mm -hmm. mais il l'a pas entendu. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Il ne veut pas la respecter, la personne. C'est qu'il ne l'a pas entendue. Puis ça, on non. parle aussi dans tous les profils de personnalité et de préférence comportementale. Oui, ce que j'aime dans ce que tu dis, Claudine, c'est que ce n'est pas le résultat qui est important, c'est la démarche de comment on arrive à ce résultat-là. C'est ça. Est-ce que tu écoutes l'autre ou pas? Mm. Il y avait, Carl, euh, Jacques Salomé, il y avait une technique de communication qui utilisait un foulard, un foulard long en long comme une écharpe, là. Oui. Bon, moi je faisais ça dans mes classes. Deux enfants étaient en conflit. Chacun prenait son bout de foulard. Et là, ils parlaient en jeu. Je me suis sentie euh, euh, éparé quand, euh, quand euh, euh, le ballon est arrivé sur moi ou euh, bon. Et là, l'autre va dire, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Bon. Alors, le premier va dire, oh, ok, t'as perçu ça. Mais moi, j'ai voulu faire ci, ça, ça. Ça fait que là, il se parle, il y a une communication. Et souvent, les enfants essayaient d'avoir une troisième personne comme un médiateur. Mm -hmm. Ils me regardaient. Mais moi, je disais, non, regardez-vous dans les yeux et c'est vous qui êtes en communication. Vous deux avec le foulard. Le foulard, c'est la communication, puis elle se fait en direct. Vous deux. Puis quand ils ne comprenaient pas, explique comment tu t'es senti. Alors là, l'enfant disait, « Moi, je me suis sentie de telle façon. » L'autre disait, « Hein, mais c'est pas ça que j'ai voulu faire du tout. » Puis là, il apprenait à écouter l'autre parce qu'on fait ça devant la classe, devant tout le monde, <rire> puis tout ça. ça hey, c'est euh, gênant, ça? Non, c'est pas gênant parce que moi, dans mes groupes, la confiance et la, la sécurité est établie en début d'année. Ça a toujours été une classe. On a chacun des défis à développer, à, à surpasser et on n'a pas le même défi. L'enfant qui parle tout le temps, il a à se taire et l'enfant qui ne parle pas, il a à parler. Alors, euh, un c'est tais-toi, puis l'autre c'est parle. <rire> Alors, l'enfant a besoin de s'exprimer mais, puis comme dans un couple, quand tu as quelqu'un qui parle beaucoup puis l'autre qui parle pas, ben, celle qui parle beaucoup, elle peut bien donner de la place, mais si l'autre ne prend jamais la place, elle ne fait pas son bout de chemin elle n'est pas responsable de son bout de chemin. On est tous responsables de notre bout de chemin. Pas de, de on n'est pas responsable de l'autre. Mm -hmm, effectivement. Alors, il faut laisser l'autre être et agir. Et tu sais, quand on dit être, être ce qu'il est, dans, la respecter dans ce qu'il est. Et ce qui est... Euh, intéressant, c'est qu'on ne voit pas les choses de la même façon, on ne perçoit pas les choses de la même façon, puis c'est correct. C'est pour ça qu'il n'y a pas un bon puis un mauvais, puis euh, c'est vraiment euh, intéressant de respecter l'autre dans la communication.
1: – Moi, je n'ai pas été enseignante comme toi, je n'ai pas été baignée dans le milieu scolaire, mais il faut avoir du cran, Claudine, pour faire ce genre d'exercice-là, de, pas en privé avec les, deux, avec les deux enfants impliqués, mais devant toute la classe. Ça mais, prend vraiment du cran et je trouve que ça amène la dynamique un peu plus loin dans le sens que ça permet à ces deux jeunes-là d'exprimer qui ils sont réellement, mais ça permet également au restants oui, de la classe, oui, il y en oui. a peut-être encore une vingtaine d'autres élèves qui sont là, ça leur permet de reconnaître également les gens qui sont en avant oui. puis de voir comment ils sont puis de voir eux aussi leur réaction dans dans ce conflit-là, dans ce qui s'est instauré. – ça, on
0: fait ça quand tu y a des règles établies. Là. Tu ne oui. fais pas ça en arrivant à la première semaine de classe pour se connaître. – Oui, non, effectivement. Euh, – Tu sais, ce n'est pas un, 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 une activité de brise-glace, là, ça. Là. C'est vraiment Mais... une activité. Parce que moi, dans mes classes, on avait... On, on se respectait, puis la coopération était au rendez-vous. Mmh. C'est vraiment, on coopérait, puis jamais qu'on se servait de quelqu'un qui avait dit, mettons, une une faiblesse ou un défi à relever. Jamais qu'on n'utilisait ça contre lui, sur lui, pour le, lui reprocher. Non, ça, ça. c'était établi. Il y avait un respect énorme envers tout le monde. Alors ça, c'était une place où il pouvait... J'ai une petite fille, moi, que... <rire> c'était tellement drôle parce que elle, elle était la... la créatrice de conflits. Oh. Elle piquait les enfants, elle piquait ses, ses chums. Là. Ça, c'était la quatrième année. Là. là, elle piquait, piquait, piquait. Puis là, à un moment donné, l'autre, il, il se fâchait. Puis là, il était soit violent, verbalement ou physiquement. Puis elle, elle disait Mais j'ai rien fait. J'ai dit ben non, tu n'as rien fait. Mais tu as créé l'événement. Elle dit ben non, j'ai rien fait. Je ne l'ai pas poussé. Puis moi, la, la violence, c'était tolérance zéro, là, en classe, sur le ton et sur le. Alors. Là, qui qui punissait <rire> Celui qui s'est fait pincer là, avait une conséquence parce que c'était établi dans les règles scolaires, dans les règles de ma classe, et tout le monde était au courant de ça. Mais la petite Bonnie qui commençait toujours ça, elle, elle ne se rendait pas compte du tout. Elle disait toujours, c'est pas moi, c'est pas moi. Elle n'était pas consciente. Oui. Mais là, à la fin, à un moment donné, au mois de mars, elle, euh, c'est le contraire. Quelqu'un la picosse et là, c'est elle qui se met en colère et c'est elle qui tape. Et là, elle se fait punir, mais elle dit, c'est pas moi, c'est lui qui a pas arrêté de me gosser, puis tout ça. Je ben, tu vois, c'est exactement le comportement que tu fais depuis le début de l'année que j'essaie de te faire comprendre. Mais regarde, tu le vis, mais là, c'est toi qui vas avoir la conséquence. Parce que les autres ont eu la conséquence de tes gestes avant. Puis, c'est une règle si t'es violent ou tout ça. Alors là, à la fin de l'année, je, fais, je faisais toujours un journal, il m'écrivait ce qu'il avait aimé dans l'année. Puis elle m'avait écrit, « Claudine, je suis très contente de t'avoir eu cette année parce que tu m'as fait comprendre que j'étais euh, que, que j'étais responsable de ce qui arrivait aux autres quand je les gossais. » Elle ne l'a pas dit comme ça, là, mais dans ses mots. Euh, alors, tu, elle, 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 elle a appris sa leçon pour la vie. Et c'est ça qu'on veut en communication. Pas de, de, de cogner avec un marteau pour faire rentrer l'information, c'est pour le faire vivre. S'ils vivent, puis ils sont, ils, sont, ils sont capables d'être qui ils sont et de s'ouvrir, parce que là, ça prend un climat de confiance. Les enfants se sentent en confiance avec moi. Jamais que j'utilisais euh, une information euh, pour leur faire du tort ou quelque chose comme ça, je n'osais pas la voix. Je, euh, alors, c'était vraiment intéressant. – C'était dans la bienveillance. – Oui. – Donc, il y a possibilité de s'en
1: sortir avec ce que tu viens de nous dire. – Ah, quotidien. mais ça,
0: c'est une éducation. Tu sais, ça, c'est pratiqué au quotidien. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on a, puis c'est fini, euh, euh, c'est de la pratique, puis c'est de la pratique conscience c'est être en pleine conscience quand on, on dit, quand on est en conflit, puis qu'on est tout énervé, là, en de nous, puis qu'on se sent pas bien, ben ça, c'est une alarme qui dit, il y a quelque chose qui va pas prends conscience, c'est quoi l'événement? C'est quoi qui se passe? Et là, toi, tu fais ta prise de conscience intérieurement. Tu n'as pas besoin de le dire aux autres. Là. Tu fais ça intérieurement. Puis le parent, la même chose. Puis après, on peut toujours aller s'excuser. Quand on voit qu'on a fait... Euh, on n'a pas agi correctement, on, on peut aller dire, ben je m'excuse. Ce pas ça que je voulais, tout. Mm. Euh, alors, choisir de partir de soi sans accuser l'autre, une affirmation de soi authentique, c'est vraiment... Euh, puis l'écoute active, ça c'était avec Rogers, uh, Thomas Gordon, l'écoute active. Tu l'écoutes, mais tu l'écoutes pour vouloir comprendre d'où il d'où il vient, et non et non pour répondre. Ben très souvent les gens écoutent puis se cherchent une réponse, ouais. mais ils sont pas en écoute active, là, ils sont en, ils sont en réaction, ils sont pas en action. Ils ne sont pas centrés sur eux et de dire, oh, OK, je me sens de même, moi, là. là. Mmh. Ils sont en réaction. Mais ça, quand on prend conscience de ça, on change soi-même, soi-même, et là, on permet aux autres de pouvoir changer aussi, là, alentour de nous. Parce qu'on peut même arriver à briser un pattern, de dire non, moi, aussitôt que ça vient conflictuel et que, bien, qu pas un un petit argument, là, euh, mais quand ça vient un gros conflit, puis je me sens pas bien, je suis capable de dire je m'excuse, je veux plus en parler pour aujourd'hui, on en reparlera plus tard, là je me sens pas bien, puis je vais dire des choses que je pense pas. Génial. Soyez bienveillant pour vous-même. Oui, génial. Et en conclusion, Claudine? Euh, C'est possible, possible de développer une communication bienveillante en. Dé, en en s'ouvrant, en devenant conscient de ce qui se passe, puis de la pratiquer au quotidien, de s'écouter parler sans se culpabiliser, parce qu'on est les meilleurs à vouloir se culpabiliser puis se faire peur de dire, fais pas ça, il va réagir demain. Et alors, soyez bienveillants vers vous-même.
1: C'est un exercice qu'on
0: pourrait faire à la maison, hein, entre nous. Tout le temps, oui. Avec n'importe qui, là, un collègue de travail, euh, ton supérieur ou ton, ton employé,
1: – Génial. Mm. Donc, la solution, c'est vraiment de prendre ses responsabilités. En, en prendre la –
0: Prendre la partie qui t'appartient. – Oui seulement que la partie oui. qui t'appartient, tu ne prends pas la responsabilité de l'autre. Effectivement. Oui. Merci. Et là, j'ai
1: la responsabilité présentement de mettre <rire> des pauses publicitaires hein, parce que c'est grâce à tous ces annonceurs-là si l'émission Vente fraîcheur existe aussi. Hein. Et après ces belles pauses-là, on reçoit nul autre que Patrice Ouellet qui va nous parler de pourquoi notre leadership est encore plus important que notre productivité. À tout de suite. Ah!